قدیما فکر میکردم که اگه استری همچین نامه رو برای هر زن باشور و زیبا و اصل و نسب داری مثل من یا حداقل برای یه بیوه زن پاکدامنی مثل من بیاره باعث میشه که قلبش به تالاب طلوب بیفته و دست به کار بشه و حتما جواب نامه ها رو بده اما هر بار نامه میاره نمیدونم به خاطر خاطرات شوهر سابقمه یا چه چیز دیگه ای صبر و تحمل من بیشتر میشه اما بعد از این نامه آخر استر که رفت افکارم ریخ به هم و خودم رو بیشتر از قبل بدبخت و بیچاره احساس کردم. ساکت یه گوشه نشسته بودم و به صداهایی که میومد گوش میکردم. از تو آشپزخونه که مثل همیشه صدای قلقل صدای قلقل میاد با بوی تند پیاز و لیمو که میدونم هوریه داره کدو حلوایی میپزه. شوکت و ارهانم که تو حیات زیر اون درخت انار مشغول شمشیر بازیان و جیغداد میکنم. پدرم هم که ساکت و بی صدا تو اتاق بغلیه. نامه حسن رو باز کردم و خوندمش هیچ چیز جالب توجهی نداشت فقط یکم ترسم ازش بیشتر شد و به خودم افتخار کردم که با همه تلاشش برای به دست آوردن من موقعی که با هم توی خونه زندگی کردیم هیچ وقت دستش به من نرسید بعد نامه کارا رو مثل چیزی ظریف و شکستنی محکم و دقیق تو دستم گرفتم و دوباره خوندمش بازم افکارم ریخ به هم نامه ها رو دیگه نخوندم و زیر نور ضعیف آفتاب که به صورتم میتابید غرق خیالات شدم و با خودم فکر کردم اگه یکی از اون شبا میرفتم تو رختخواب حسن و هر کاری که اون میخواست یا من میخواستم انجام میدادیم هیچکی متوجه نمیشد البته غیر از خدا درست مثل همون وقتی که با شوهر مفقودم میخوابیدم بعضی وقتا یه همچین فکرای عجیب و مسخره میزنه به سرم با اینکه خورشید داشت غروب میکرد اما گرمای خاصی رو رو همه جای بدنم حس میکردم. خورشید آروم آروم داشت پشت در حیات محو میشد که یهوی اورهان اومد تو. گفت مامان چی میخونی؟ آخه داشتم دوباره نامههایی رو میخوندم که استراورده بود و به شما گفتم که دیگه نخوندمشون. آره به شما دروغ گفتم. اما این بار دیگه واقعا تاشون کردم و گذاشتمشون تو جیبم به اورهان گفتم بیا بپر تو بغلم ببینمت. اومد و بوسیدمش رو بهش گفتم او ماشالله چه سنگینم شده یه مرد گنده شدی یا اما اونقدر تو حیات موندی که یخ زدی پشتش رو فشار داد به سینام و گفت مامان تو چقدر گرمی بیشتر از قبل به خودم فشاردم و ساکت شدیم و چند دقیقه همونطور موندیم که هر دومون انگار راضی و خوشحال بودیم از این وضعیت گردنش رو ناز کردم و بوسیدم یه چند لحظه بعد گفت میاد. با لحن جدی بهش گفتم بگو ببینم اگه پادشاه جننا بیاد و بهت بگه چی دوست داری تا برات حاضر کنه ازش چی میخوای؟ ازش میخوام یه کاری کنه که شوکت پیش ما نباشه دیگه چی میخوای؟ ازش یه بابا نمیخوای؟ نه میخوام وقتی بزرگ شدم خودم باید ازدواج کنم چیزی که ازش میترسم پیر شدن و زشت شدن و بیشوهر و بیپول موندن نیست از این میترسم که یه روزی دیگه هیچکی نمونه که دوستم داشته باشه اورهانو گذاشتمش پایین و با این فکر آدم بدی مثل منم حق داره با یه آدم خوب و خوشدل ازدواج کنه یا نرفتم پیش بابا. وقتی که حضرت پادشاهمون تموم شدن این کتاب رو با چشمای خودشون دیدن، حتما پاداش خوبی به شما میدن. بعد از این کتاب دوباره برمیگردین ونیز؟ نمیدونم. این جنایت منو خیلی ترسون. دشمنامون قوی شدن انگار. این وضعیت من هم اونا رو بیشتر پر رو میکنه میدونم کدوم وضعیت فکر کنم دیگه وقتش ازدواج کنم چی؟ با کی؟ تو که متعهلی؟ این دیگه از کجا پیدا شد؟ خاستگار کی هست حالا؟ حتی اگه خیلی باشور باشه و تو هم واقعا بخواد فکر نکنم تو این وضعیت بتونیم بهش بله بگیم 
اینا رو گفت و برای چند لحظه ساکت شد و بعد با قیافه حقاجانه ادامه داد برای اینکه بتونی دوباره ازدواج کنی مشکلات بزرگی هست که باید حلش کنی بعد بعد از سکوتی طولانی گفت عزیز دلم میخواد از پیش عزیز دلم میخواد از پیش باباییش بره نه بهش گفتم دیروز تو خواب دیدم که شوهرم مرده اما مثل زنایی که واقعا همچین خوابی رو دیده باشن گریه نکردم همینطور که به نقاشی ها نگاه و تفسیرش میکنن خوابم باید تفسیر بشه بابا گفت میخوای خوابم براتون تعریف کنم مدتی طولانی ساکت بودیم و هیچ کار دیگه‌ای هم نمیکردیم. بعد مثل آدمایی که عاقلانه به حرفای مورد بحث فکر میکنن و بعد حرف میزنن هر دومون به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم شاید من با تفسیر خوابت حرفاتو قبول کنم اما پدر شوهر و برادر شوهرت و قاضی که مجبور به شنیدن شکایت اوناست حتما دلایل دیگه ای هم میخوام با اینکه دو سال از اومدن من به این خونه میگذره اما پدر شوهر و برادر شوهرم برای برگردوندن من و بچه ها هیچ اقدامی نکردن بابا گفت دلیل این کارشون خودتم خوب میدونی اما با همه اینا فکر نکنم هنوزم به طلاق راضی بشم گفتم اگه مذهبمون مالکی یا همبلی بود حالا که چهار سال از مفقود شدن شوهرم میگذره قاضی هم طلاقم رو میگرفت و قاضی هم طلاقم رو میگرفت و هم برام حکم نفقه میداد اما خداشک ما هنفی هستیم و از این نعمت بیبهره دیگه پدر گفت برای من از اون قاضی شافعی هیچی نگو که اصلا ازش خوشم نمیاد گفتم همه زنای استانبول که شوهراشون تو جنگ از دست دادن برای گرفتن طلاق با آشناهاشون میرن پیشش اونم میپرسه شافعی هستی شوهرت مفقوده چند سال مفقوده زندگی برات به تنهایی سخته اینا شاهداتن و در حال حکم طلاقو میده کی مزخرفاتو کرده تو کلت عزیز دلم یکم فکر کن آخه اگه کسی باشه که بتونه عقل منو از سرم بپرونه مطمئن باشین که اون رو شما به من معرفی میکنین و من بدون اجازه شما هیچ وقت به ازدواج با هیچکی تن نمیدم بابام که دید دخترش هم به اندازه خودش زرنگ و میدونه چجوری حرف بزنه پلکا شروع کرد به تکون خوردن در واقع پلکای بابام به این شکل فقط تو سه حالت میجنبید یک مواقعی که توی وضعیت سختی گیر میکرد و چیزی به ذهنش نمیومد دو جایی که به هر دلیلی کم می آورد و میخواست گریه رو شروع کنه سه زمانی که با اتقام اولی و دومی میخواست به مخاطبش کلک بزنه و علکی ادای گریه زاری در بیاره پس میخوای بچه ها رو ورداری و بری و بابای پیرت رو تنها بذاری میدونی راستش خیلی میترسیدم که به خاطر این کتابمون آره برای اولین بار گفت کتابمون منو بکشم خیلی خب اگه قرار تو بچه ها منو تنها بذارین و برین دیگه چی بهتر از مرگ پس میخوای منو ترک کنی میدونی که شوهرت ممکنه یه روزی برگرده با همه اینا من با ازدواجت مشکلی ندارم فقط به شرطی که اینجا پیش بابات زندگی کنی همین گفتم منم هیچ قصدی جز موندن تو این خونه و زندگی کردم با شما ندارم بابا گفت ولی عزیز دلم همین یه لحظه پیش مگه نگفتی میخوای ازدواج کنی ساکت بودم هر دو خوب میدونستیم دامادی که حاضر بشه اینجا تو این خونه با هممون زندگی کنه تو مدت کوتاهی زیر تن و کنایه های بابام له میشه. بابام این داماد سرخونه رو اونقدر تحقیر میکرد و سر به سرش میذاش که من حاضر نیستم هیچ بند خدایی رو تو اون وضعیت ببینم. چه برسه به اینکه بخوام زنش بشم. بدون اجازه پدرت تو این اوضاع احوال نمیتونی ازدواج کنی. اینو که خوب میدونی. من نمیخوام که ازدواج کنی و نه اجازه این کارو بهت میدم. نمیخوام ازدواج کنم فقط میخوام طلاق بگیرم 
میدونی که تو رو خیلی دوست دارم و نمیتونم اجازه بدم یه حیوونی مثل حسن که جز حرفای خودش به حرفای هیچ کسی دیگه گوش نمیده تو رو عذیت کنه تازه این کتاب رو هم باید تموم کنیم یا نه ساکت شدم و هیچی نگفتم چون اگه به حرف زدن ادامه میدادم عصبی میشدم و با قدرت و جسارت که شیطون بهم به میداد به بابام میگفتم که میدونم حوریه و اون شبا با هم میخوابن اما شایسته دختر باوشی مثل من نبود که تو روی باباش باستو بیه که شبا رو با کنیزشون میگذرونه حالا این شاخه شد کی هست اصلا جلو پامو نگاه کردم و هیچی نگفتم اما نه از خجالت بلکه از عصبانیت و ترس همه این بود که سعی میکردم جلوی عصبانیتم رو بگیرم و هیچ حرفی نزنم که این بیشتر از همه عصبانی میکرد. تو اون لحظه داشتم به صحنه خنددار و چندشاوری فکر میکردم که از نزدیکی بابامون هوریه تو زهرم نقش میبست و داشت گریم میگرفت که کمی جلوتر رو نگاه کردم و گفتم روجاخ کدو گذاشتیم نسوزه. کنار پله ها پیچیدم تو اتاقی که پنجره رو به چاهش هیچ وقت باز نمیشد. تاریک بود. دستم و این ورانور کشیدم و یه لحاف جستم و پهنش کردم و روش دراز کشیدم. چه خوب بود دوره بچگی. وقتی به همون زور میگفتن میرفتیم تو رخت خواب و اونقدر گریه میکردیم که خوابمون میگرفت. هیچکی جز خودم به فکر من نیست و این تنهایی اونقدر دردناکه که مطمئنم اگه شماها صدای هیخق گریه همون میشنیدین حتما به هم کمک میکردیم. یه لحظه دیدم اورهانم کنارم دراز کشیده. دقت که کردم دیدم سرشو گذاشته رو پاهامونم داره گریه میکنه. بغلش کردم و محکم به سینم فشردمش. گفت: "گریه نکن مامان، بابام یه روزی از جنگ برمیگرده." از کجا میدونی؟ هیچی نگفت. اما از این حرفش اونقدر خوشم اومد که محکمتر از قبل به خودم فشردمش و همه چیزو فراموش کردم. قبل از اینکه اورهان عزیزم با این استخونای ظریف و دوست داشتنیش که زیر دستم لمسشون میکردم تو بقرم خوابش بگیره فقط یه چیز آزارم میداد که میخوام به شماها بگمش از افشای این قضیه بابا مهوریه خیلی پشیمونم نه دروغ نگفتم اما خب نیازی هم نبود که بگم و از گفتنش خیلی خجالت میکشیدم کاش که اصلا نگفته بودمش حالا نمیشه شما نشینه بگین و فکر کنین بابا مهوریه هیچ کاری نکردن و اینجوری بهشون نگاه نکنین